0: rompa lo viejo auténtico como tú presenta
1: porque la verdadera raíz de la vida y de la salud no está en los músculos está en el desarrollo cardio-pulmonar pero fue Cooper quien advirtió quien reconoció la importancia de esto que te voy a decir. Nosotros podemos almacenar alimentos y estar muchos días después sin comer. Nosotros podemos almacenar un poco de agua y apenas podemos vivir unos pocos días sin agua. Pero no podemos almacenar oxígeno y el único oxígeno que tenemos es el que puedes captar en una inspiración. Eso es increíble. Si tú tienes un desarrollo cardiopulmonar bueno, tu inspiración es grande, profunda. Pero si tú tienes un desarrollo cardiopulmonar pobre, tu inspiración es pobre. ¿Pero qué sucede? Que el oxígeno a su vez es la base de la salud de tus células porque la sangre oxigenada va por las arterias hasta los vasos y en los vasos nutre la célula y recoge entonces el ácido carbónico que tiene en la célula y la lo saca por vía de las venas para llevarlo otra vez a purificar el pulmón, purificar esa sangre del pulmón. ¿Quiere decir que este, este extraordinario...? Es un Teniente General. General, general, un general, médico, general Médico del Ejército que de Que tenía a su cargo todo el problema de salud... Del Ejército completo de Estados No, de la Academia de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es la, 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 la elite, donde se forman los oficiales de la Fuerza
2: Aérea.
0: Bienvenidos al podcast de Luis, yo soy Luis y verdaderamente gracias por estar ahí, gracias por entrar una vez más al proyecto. En esta ocasión es el episodio 8, uno que me llega al corazón porque es uno personal, es alguien que es parte de mi familia, es el hermano de mi abuela, eso es mi tío abuelo, la historia del coronel barquín o se van a escuchar de, de su boca, la historia de... Desde el momento que él llega a Puerto Rico con su esposa, sus hijos y una maleta llena de sueños, mano. Más nada. Llegó así después de dejar su país Cuba. Después de haber luchado por, por la libertad. Por la democracia. ¿Sabes? Un hombre de verdad increíble. Un educador militar. Una persona que por su convicción eh, fue, fue condenado por supuestamente traición a la patria a ocho años de cárcel en la isla de Pino. Y en el momento que. En el momento que Fulgencio Batista eh, huye cuando Fidel eh, gana la, la revolución, es ese momento donde hay un vacío de liderato que aprovechan oficiales que luchaban a favor de la democracia de Cuba y van armados se roba un avión y llegan a Isla de Pinos y fuerzan a que soltaran a su compañero, el oficial al coronel Barquín y de ahí es que Ramón esta historia la van a escuchar de la boca de su nieto mi primo el licenciado Juan Carlos Consuegra, al final de, de que termina de hablar su abuelo, mi tío abuelo, eh, y él va a contar la primera parte de su vida, porque quiero que los detalles se queden para la historia bien, y fuera irresponsable que yo empiece a hablar de los detalles en Cuba, cuando esa parte de la entrevista se perdió. Soy Juan Carlos... ...va a estar terminando... ...después de su abuelo... ...lo que es esa parte... ...y también hablará del principio... ...lo que está pasando... ...hoy en día... ...con la American Military Academy... ...que... ...que es el gran legado... ...del Coronel barquín ...pero lo que es increíble... ...es que... ...una persona como... ...como el Coronel... ...uno puede ponerse a hablar... ...de todo lo que él hizo... ...por el jogging en Puerto Rico... ...él fundó... ...el Torrimar's Jogger Club... ...por eso esa pista... ...lleva su nombre en Torrimar... ...¿entienden?... Y, ...y cuando él empezó a hacer jogging... ...fue de las primeras personas en hacer eso... ...la gente pensaba que estaba loco... ...que hace ese tipo corriendo por ahí... ...pero verdaderamente él estaba buscando... ...lo que aprendió en el ejército en Cuba... ...porque su situación personal... ...lo hizo volver... ¿no? ...a buscar esa condición física... ...que él tenía de chamaquito y... ...esa historia la van a escuchar... ...un tipo brillante... O sea, ...yo puedo... O sea, de ahí a él tener una amistad con el cartero. Porque si tú no eres un tipo sensible, tú no hablas con tu cartero, que te lleva la carta. El cartero lo había visto yoguear y le dice, oiga, ¿usted yoguea, coronel? Y él, sí, claro que sí. El señor era un experto, un experto. Y se empieza con él. Esa amistad hace el Torrimal Joggers Club, pero también lo lleva a que, como, como siempre, un tipo súper competitivo, de repente se convierte en un experto yogur y de ahí a ir a competir a los maratones de Nueva York y Boston y París, brother, y casi ganar la categoría mayor de 70 años. o sea Este señor es una demencia. Yo puedo hacer un podcast de él, El Corredor, que al final su más grande orgullo fue que ganó un trofeo para Puerto Rico, mano. un tipo que llegó a este país sin nada y logró fundar la escuela más importante hoy en día de lo que es escuelas privadas en Puerto Rico, esa es la American Military Academy. Esa es la que hay. Un señor que llegó aquí ya habían establecido las escuelas principales, vaya a Mayagüez, quiebran, llega, se mueve a San Juan, y estando en el medio de Guainabo, donde ya está Colegio San Ignacio, Colegio Marista, Academia San José, o sea, todas las escuelas establecidas. ¿Quién piensa, si no pudiste en Mayagüez, que no hay nadie, que vas a hacer tú algo aquí? Y logra hacer la América Militar y Académico, estudiantes que estaban sueltos, a los que votaban. Él los cogía, decía, vente para acá y vente para acá, y hace la primera escuela para que fuera diferente donde los niños podían dormir en la escuela, ese pensamiento militar de las de, de la barricadas, no no, no barricadas, este, whatever, donde duermen. Y esa mentalidad militar hace que la escuela fuera diferente y de ahí hace que empiece a crecer, hermano. Esta historia es especial, ¿entienden? El militar, el padre, tú sabes, la parte del atleta, y al final, una persona tan simple, mano, que llegaba a su casa y obviamente en su casa tenía, esto es increíble, brother, un panal de abejas porque él criaba abejas que al final, ahora, a esta edad, yo aprendo que es el animal más importante del mundo. Y este señor tenía en su casa, porque así era el coronel Barquín, ¿quién, quién tiene en su casa un nido un panal de abejas? Pero panal en la caja, ¿no? él criaba y literalmente hacía miel, estaba loco, hacía miel, el cabrón hacía miel y la repartía a la familia, yo, yo pensaba, ¿quién quiere eh, que lo piquen las abejas? todo el mundo está corriendo las abejas, este tipo las tenía en su casa yo llegué una vez y literalmente tenía el traje y la careta puesta, el casco y decía, está loco para el carajo, no mano, ese era el coronel Barquín ahora todo eso... Obviamente, acompañado de una mujer especial, porque este tipo era un gigante. Y Hilda, su esposa, la van a escuchar en la entrevista ahora cuando ella interrumpe y nos trae comida. Y tú ves estos dos seres, que en este momento de su vida, él está ya en los 80, ella tiene 70, y, y tú ves esa relación y, y empiezan a discutir de una manera bien tierna, mano. Qué palabra tan linda, es la palabra ternura. Ahí me han dicho tierno una vez en mi vida. Pero anyway, y fue algo bien especial. Esa palabra, mano, cuando usted escucha a Hilda, su esposa central, y ver la ternura de esa relación, mano. Wow. O sea, de verdad, fue un momento tan bonito. Y no me doy cuenta hasta ahora. Porque yo no, yo, yo no había escuchado esta entrevista desde que la hice en 1996. ¿Entienden? Por eso es que es especial el podcast, porque cuando nosotros estamos hablando, yo no sabía que esto iba a ser un podcast. No había este formato. Esa entrevista se hacía, yo la hacía en una casetera, y de ahí la transcribía, y de it. Lo que pasa es que sentía que lo que estaba pasando ahí, mano en, 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 bueno, cogí bien serio estas conversaciones y empecé a guardarlas. Y por eso hoy en día, pues, tengo... Estas historias que para mí son importantes y hay que dejarlas para el futuro, para las futuras generaciones que escuchen las historias de la boca de ellos mismos, manos Por eso ahora, ahora mismo no voy a hablar más. Es la historia desde su boca del coronel Ramón Barquín. Si no dije, si se me quedó algo fuera en la intro, Juan Carlos recupera cuando se acaba este podcast con la historia de la familia desde Cuba pero ahora van a escuchar desde que él llega a Puerto Rico y todo lo que pasa. Lo último que les digo, cuando le pregunto, mano, para que entiendan la mentalidad de este señor, yo no sabía que era tan grande si no me lo hubiera disfrutado un poco más, pero cuando yo le pregunto a él qué es lo más que lo, de, de lo que él se siente orgulloso, y uno piensa obviamente que va a decir su, su batalla en Cuba por, por su país o o llegar a Puerto Rico y, y dejar la América Military Academy. Pero no, bueno, su, su, su legado, su, su orgullo más grande era haber ganado un trofeo en un maratón eh, grande, Nueva York-Boston, y haberlo traído y regalárselo a Puerto Rico. Tienden Él amaba esta isla. Y es de esos primeros cubanos que, que sentó ¿no? lo que es el, el trend de cubanos que venían a Puerto Rico y hacían de esta isla su país. Y, y eso es algo especial, hermano. Y amantes de la democracia y lucharon y habrá sufrido mucho con lo que pasó en el Congreso, porque él era, él amaba lo que es sabes? La, la, la democracia y, y los Estados Unidos, ¿entiendes? Respetaba mucho. Y por eso es que para mí, escuchar su voz es una demencia. Escucharlo en el 2020, que hacemos que reviva, es algo que que es importante y, y con mucho cariño se lo dedico a, a sus hijos eh, Lili y Ramoncito, a sus nietos Lili Mari, Juan Carlos, Mari Luis Ramón Carlos y el resto de la familia que, que sé que van a disfrutar de esto y de sus bisontes, brother, porque yo soy bisonte, para que tú lo sepas, mi alma mater. Nos fuimos con ustedes el coronel Ramón Barquín. <risa>
1: a Puerto Rico en el año 1961 en el verano de 1961 con dos familias arriba de mí sin un centavo me tuve que empezar a luchar como cuando tú estás nadando corriente arriba o cuando estás subiendo una cuesta que es bien difícil llegar a un país que no es el mío por primera vez sin tener amigos ni compadres y tener, ganar, para ver cómo yo empezaba a ganarme el sustento y mantener a mi familia porque tenía en ese momento a dos hijos Ramoncito hijo y Lidia, hija pero también a Juan Consuegra, que vino conmigo para acá que no era de hijo mío pero estaba adoptado por mí prácticamente así que ya eran tres que apenas habían terminado dos de ellos en el high school, con suegra y Ramón y, 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 y. y Lili estaba todavía empezando la escuela superior. ¿De verdad? Yo te... Claro.
3: Coño, cuando Lili llega aquí a Puerto Rico todavía... Tenía que... 13 años, sí No oh, Ramón, de ¿Sí? verdad.
1: Tenía 13 y años? mami,
3: pero mami sale después entonces. Ah, sí, sale después, claro. Ah, o sea que Lili llega a Puerto Rico mucho antes el que... En el año 61, chicos. No a Lili... Lili. Wow. Lili Mari llega aquí no, no, no. en el año 61, igual que con suegra, igual que mi hijo. Y papi y no. estaban por Miami, allá. Estaban por Bolivia, por, Miami, por eso, que que es que ¿No sabía de eso? No, no. Pues yo nada más sabía el lado de la familia mía, más o menos la historiecita de, de Carlos y o sea, Vivian. La familia pionera
1: es la nuestra. Ok. O sea, nosotros teníamos... Yo tenía que luchar para mantener una familia en un país extraño. Después de haber sido coronel del ejército. De verdad. Tenía que luchar para mantener esta familia y acabar de educar a esos muchachos. Al extremo de que Ramoncito se fue a estudiar a Mayagüez Y como yo no le podía pagar los créditos, que eran muy baratos entonces, pero no se los podía pagar, pero no tenía con qué pagárselo. Por cierto, que la gente me decía, coño, pero usted no sacó nada de Cuba. Digo, sí, saqué el pañuelo y los calzoncillos. Que era lo único que tenía, yo no tenía nada que sacar en Cuba. Tú venías de estar preso. Venía a estar preso, pero aunque no hubiera estado preso, yo vivía de un sueldo. Pero la mentalidad de la gente es que todos los coroneles y generales son ladrones y tienen dinero. Pero eso es una generalización estúpida. Sí, pues básicamente Ramón empieza la escuela y más o menos... Yo... Estamos grabando ya. Sí, estamos grabando. Pero cuando yo digo de los coroneles y generales se refieren a los coroneles y generales de los países latinoamericanos. A los de los países latinoamericanos. Nadie piensa que un general o un coronel americano o inglés. Oíste sea un, un ladrón. Un ladrón. Ahora bueno. cuando te hablan a ti de un coronel de aquí de las Antillas o de, o de Centroamérica o de Sudamérica, siempre de entrada piensan que es un ladrón. Hasta que tú le pruebes lo contrario. Exacto. En Cuba, habían algunos jefes militares que eran unos verdaderos bandidos. Pero habían muchos que eran muy honrados, muy decentes. Y muy académicos, y muy profesionales. Bueno, pues me tocó a mí ser uno de ellos. Así que yo llevo a, a Puerto Rico. 61, dijiste, ¿verdad? En el año 1961, sin un, sin un centavo, a trabajar, a ganarme la vida para acabar de educar a mis hijos. Ramoncito ingresó en Mayagüez. Déjame decirte que para poder pagarse allí sus créditos, para poder pagarse sus créditos, hacía tres cosas. usted había aprendido judo en La en, en Habana con el maestro japonés Takahama y con Chu, que luego vino para acá. Entonces él sabía judo, había llegado allá a Cinta Negra. Entonces, como estudiante del recinto, del campus de Mayagüez, él daba clases de judo. Segundo, él era muy bueno en matemáticas de siempre. Entonces le daba clases remediales a los estudiantes del primer año que tenían dificultades en las matemáticas. Segundo trabajo que tenía. Y tercero, de noche, una ganga de ellos se reunían para limpiar con mangas de agua las cafeterías ¿verdad? de allí. Y entonces a las so 11 a 12 de la noche era con mangas de agua fría y caliente limpiando todo aquello. Luego él tenía tres entradas, tres ingresos, dando clases de judo dos veces a la semana, dando clases de matemáticas remediales dos veces a la semana, y limpiando todas las noches de lunes a viernes, la de noche, la cafetería de allí del de recinto de Mayagüez. Para que tengan una idea, entonces mi hija pues, se fue a estudiar ahí a la, a la Inmaculada de Mayagüez. Cuando vinimos para acá, para la capital, mi hija terminó en la Escuela Pública Margarita Janer. ¡Lili! ¡Lili!
0: En la yo, Margarita,
1: yo, no, sí, no, yo hablando de la gente diciéndome que las, si las escuelas públicas, yo, yo me río, Listo porque Margarita mi Margarita. hija terminó su escuela superior en Margarita Jamel, el college board allí. Bueno. después de Guaynao, ¿verdad? Entonces sí. tenía un principal formidable, un Jiménez, formidable. Así que, te estoy hablando sí, ya. ya del año 63, 64. En, el, en enero del 63 iniciamos nosotros, nos iniciamos aquí en, en Cuatro Calles, en Guai
3: Aquí, Aquí ya tú estás corriendo, en, en, en la, el jogging está en tu vida ahora mismo, Ramón. Todavía. Tú estás todavía eh, más preocupado en no, no, el
1: no trabajo puedo, tuyo. No, no puedo triunfar en Mayagüe. Para la escuela? ¿Por la escuela? ¿Por la escuela? ¿Por qué? Eso no se puede grabar. Cuando tenía la escuela ya con
3: 75.
1: No, para pues carajo, no, pues no pídate, es para que sepas, cuando tenía la escuela con 70. Ahí donde estaba ahora empezamos. Con 13, estudiantes. con 13 estudiantes.
3: ¿Cuántas escuelas habían privadas en ese momento, Raúl? Yo estaba rodeado de los colosos de Puerto Rico. San
1: Ignacio, Marista, CPN. Tenía a San Ignacio a 10 minutos. Tenía a San José de Caparra a 10 minutos. Tenía a San Antonio de Río Piedra a cinco minutos. Estaba rodeado de los colosos de Puerto Rico. O sea que estaba todo el pueblo educado que daba la leña para ser educada, o los malos. Pero el problema está en que yo tenía confianza en que nosotros podíamos educar igual o mejor que esos colosos. ¿Qué a tenía confianza en que nosotros podíamos dar una educación integral y cuidar el muchacho todo el día hasta por la noche. Y si querían dejarlo dormir, también se lo cuidaban. Servicios que no ofrecían entonces esas escuelas. Teníamos tanta confianza en nuestra forma de educar que no le teníamos miedo a esos colosos. Y es algo muy importante para la juventud, que sepa a enfrentarse a retos con confianza en sí mismo. Está bueno. Así es
3: que... Es que... Es que así, cuando uno de ve verdad tiene confianza en su producto, uno va a uno y no hay quien, carajo, se para en el medio. No es tu producto, tienes confianza en ti. En mí, que es el producto. Porque
1: tienes confianza en ti.
3: Correcto. Sí. Bueno, Ramón, estamos aquí... Eh, ¿Cuándo es que empieza la América donde está la Lincoln ahora? Estamos hablando, ya estamos en el 70 todavía. Llegaste en el 61...
1: Yo comienzo allí en enero de 83. En el 63 en la, aquí en la en la esquina esa. En la esquina esa, llamada llama esquina 4 Calles. La esquina 4 Calles. Estamos ahí. Pero llegó un momento en que la autoridad de carretera nos dijo se tienen que ir de aquí porque hay que hacer un paso a dos niveles con fondos federales y tenemos que coger tres cuerdas de los terrenos que ustedes tienen pero estábamos allí con un contrato de arrendamiento y una opción de compra o llegó un momento en que podíamos comprar por la opción de compra pero al mismo tiempo queríamos buscar tierras del gobierno para movernos y yo me encontraba con que tenía que decidir qué sombrero iba a usar si el sombrero del educador el empresario. o el sombrero del real estate para ganar dinero. Si ejercíamos la opción de compra, carretera nos tenía que comprar a nosotros. Y no al dueño de la tierra. Correcto, porque que no. tu propiedad era tuya. Pero si no, si no, pero si el gobierno nos daba tierras, no nos interesaba ejercer la opción de compra se daba la opción de mudarse si nos daba tierra para mudarnos Pero menos nos vendía tierra bueno pues así fue la autoridad de carretera nos dijo mire nosotros le podemos dar tierra hacia la muda y le podemos dar tierra hacia Bayamón. Se, se la vendemos prácticamente a lo que nos costó a nosotros con tal de que ustedes se muevan. se muevan y nos dejen edificar los dos niveles que hay ahí que actualmente hay allí como tú sabes como la carretera 20 y los entonces yo le dije al dueño de la tierra, mire yo voy a ejercer la opción de compra porque entonces puedo hacer un buen negocio con carretera. Yo iba a comprar aquello por 600 mil dólares, y las tres cuerdas nada más que me iba a comprar, iba a comprar seis cuerdas por 600 mil pesos, por la opción
3: de compra que tenía. Ese era el deal que había pendiente ahí. Coño, baratísimo Ramón me quedó
1: 10. Pero, pero, la autoridad de carretera me daba a mí 600 mil pesos, por la mitad, por tres cuernos ¿O sea que le metiste mano? No. ¿Te fuiste a donde dijeron? No. ¿Y si la, la... de la administración de terreno nos ofreció a nosotros entonces?
3: La... Relo relo relocalización. Bien barato allá en
1: Bayamón. ¿no? no digo, que ustedes... se van de aquí. Si <risa> No ven mucho. Si, sí, estos son los shows de compra. Y si se van. Nosotros le vendemos 30 puertas de tierra, ahí, camino a Vayamundo. 30. La calle ahí, 28. Coño, Ramón, que cabrón. Y fue un buen precio también. A muy buen precio. Okay. Muy buen precio. Okay. Entonces. ¿Qué no, año es esto, Ramón? ¿Cuándo empieza la compra? para que tú aprendas estas cosas, ¿verdad? Porque, entonces okay. yo hablé con el dueño de la tierra y dije, yo voy a hacer la opción de compra. Y él me dijo, no, porque yo estoy en trato con la autoridad de carretera para vendérsela. Está bien, pero yo tengo una opción de compra. Si yo la ejerzo, yo me quedo con la tierra y yo soy quien trato con la autoridad de carretera. Exacto. Entonces, para él poder eliminar la opción de compra y entenderse con la carretera, nos compró la opción de compra por 300 mil dólares. Ah, ok. Con los 300 mil dólares compramos la tierra de la autoridad de, de... terreno. ¿Está claro? Sí, me costó barato. Fue así, fue así, claro, pero estamos hablando de hace 30 años, hace, 30. hace 25 años. Fue así como nosotros pudimos trasladarnos de allí, donde estamos ahora.
3: Y entonces, la American nueva, la nueva escuela, se empieza a construir a eso del... Ya nosotros nos trasladamos a los nuevos edificios. hay año? ¿1975? ¿Y y cuando estaba tú en ese momento? ¿En 75? 75? ¿En 75 yo estoy...? Yo estoy en segundo sí, grado. Tú, ¿Tú estuviste en Santa Paula? Exactamente, estoy en Santa Paula en segundo grado, primer grado.
1: ¿Por ¿Okay?
3: qué allí? Sí, ahí allí. a te vienes para acá? No me recuerdo. No. ¿En qué grado? High School. no me guste? En séptimo. Que esta esto a construir. Sí. Yo digo esa fecha, bien yo quiero una foto de la escuela, así, cuando los planos que tú... Toda la foto para tirarte un collage bonito que es una historia buena. No, no, la, los planos de la escuela te los consigues allí con
1: un consuelo. No, no
3: una buena foto para tirarte. Una maqueta, a veces. Este, esa que, el, el 75, ponle, para poner una fecha, está la otra escuela. Sí, pero antes del 75. ¿Cuándo ya te empiezas a meterle a la carrera esta?
1: Entonces, tú vas incortando después todo lo que no. Sí, no, es no. Mira, no. ¿eh?
3: básicamente Ramón, para la que la entrevista, en yo siempre le tiramos una página, porque es que el formato de periódico, pues uno. Pero quizás puedo traer, traer de traer dos, por, por la. Porque en verdad hay material, yo creo que está es un buen ejemplo. Ya hay fotos, Esto es por el en hay fotos ¿no? Exacto. Entonces yo, yo creía yo me, me iba a mantener este la parte de, de todo lo que hemos hablado de escuela y de, de donde tú vienes y todo, es como que el preview antes de entrar en las preguntas esto es para que el lector diga coño este viejo está bien ¿quién
1: te hace a ti la edición? La hago, la hago yo
3: y después que yo hago tú sabes lo edito en mis seis preguntas y el final final pues lo hace Paquito allá en Mía, ¿eh? ¿pero quién te edita? Este, ¿quién te quita, quita quita, 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 quita? pues este, yo lo hago yo lo hago dos veces y después este, el socio mío lo hace el final porque si tú quieres te ayudo en eso Así. No, 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 de, de verdad que es que no tengo el tiempo, te lo digo. Yo, pero va a quedar bueno, Ramón, yo voy a hacer no, algo. Yo
1: sé que si te puede ayudar, encantado de la vida. Yo sé escribir, he escrito seis libros. No, yo lo sé, yo lo sé. Mira, si te puede ayudar en eso, pues encantado. Y si no, pero si lo puede hacer, arriba. No, yo, es que para mí es un gusto hacerlo, en verdad. Ah, y a mí, a mí, yo necesito tiempo, así que... Exacto, yo lo sé.
3: Créeme, que yo te voy a... hacer, o sea, lo que yo quiero es hacer algo bien hecho, no... Bueno, mira, en la lucha,
1: en la lucha, por levantar fondos para poder construir la nueva escuela en esa lucha de hablar con los padres de solicitar la ayuda de los padres en fin de convencer a los padres yo me no, hacía si ejercicio yo me sostenía a base de café y cigarrillo y llegó un día en una reunión de esas empecé a ver cruzado se me cruzaba todas las cositas, veía la doble. Cerré los ojos, estuve un rato, cuando los abrí volví a ver doble y tenía una presión grande sobre el cuello, una presión hacia arriba, sobre el cuello y la cabeza. Entonces le dije a los que estaban allí conmigo, le dije, sigan ustedes discutiendo, estaban discutiendo el problema de cómo construir acá, cuánto, qué dinero hacía falta, cómo se podía conseguir. Le dije, sigan, sigan estudiando el problema que yo voy en un momento al baño, que no me siento bien. Salí al baño y del baño me fui, sin decir nada, cogí mi carro y fui guiando en primera por toda la Avenida Central hasta el monte, donde estaba el médico mío entonces, que era Charles Wolf, que tenía dos hijos en la escuela. Charles Wolf, Charles Charles. UGUR, uh, UGUR, uh, uh, ¿cómo lo o W -L O, L, -E -S. Llegué allí <ríe> guiando en primera porque no me atrevía a guiar en tercero. Porque iba muy mal. Tenía miedo de chocar. Cuando llegué allí, UGUR me aflojó todo, me tiró en un sofá, llamó a otro médico, socio de él, que estaba al lado. Me empezaron a... a me hicieron un electrocardiograma, me sacaron la sangre, me hicieron orinar, no me dejaban moverme, me tuvieron allí ocho horas, ocho horas. Yo le dije, llamen a la escuela y díganme que yo estoy aquí. No se vayan a asustar, porque yo me ausenté sin decir nada de la reunión en que estábamos importante. ¿Y por qué? Pues te asustaste tú. Porque me sentí muy mal. Le estoy diciendo que lo había cruzado y, y porque no le dijiste mira estoy jodido porque no le no porque porque la administración de terreno había exigido que yo tuviera un seguro de medio millón de pesos como garantía para la tierra cuando iban a vender porque la garantía era yo no era más nadie no podía tener le que... un seguro estaban exigiendo un seguro de medio millón de pesos sobre mi vida de manera que si yo me moría el seguro pagaba y entonces no podían saber que estaba un entonces yo bien. no podía decir que estaba enfermo ni que me podía morir porque se venía abajo la negociación que teníamos con la administración de terreno. Tú estás viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces llegué allí después de ocho horas, allí con Wolf. Me dijo, bueno, mira, Barquito, tuviste lo que se llama un pre-infarto. Pre no puedo en el electrocardiograma localizar a dónde. Cuando fui ahí otra vez, que ya me sentía mejor. Pero mira, aquí tienes el colesterol por las nubes, Los triglicéridos por las nubes. El azúcar por las nubes. Estás pesando 165 libras y tú debes de pesar 135, 140 a los suyos. Lo tienes todo excesivamente alto. O sea, tú estás muy mal, y yo le dije, mira a ver, Charles Wood, cómo tengo la cuenta en el banco. Y me dijo, no la sé, pues la tengo bien baja, lo único que tengo bajo es la cuenta en el banco. Ah, tenía 161 de presión arterial, 167. Me dio entonces uh, una receta, una eran para bajar el colesterol, otra para los triglicéridos, un plan dietético para bajar el azúcar, Uh, y para bajar de peso y me dijo coronel Barquín take it easy. se acabó usted no puede estar ya en más lucha y más encontronazos y más problemas usted tiene que tranquilizarse totalmente mire el viernes a las 12 del día váyase para su casa y no vuelva al trabajo hasta el lunes por la mañana y cada cuatro semanas usted se me va a ir para Miami o para, o para Santo Domingo o para las Islas Vírgenes y pásese por ahí una semana. Pero óyeme, fíjense bien, take it easy, bien suave todo, no se moleste y venga a ver en todo el refén. Y yo me acordé de cuando yo era cadete, en la Escuela de cadetes de La Habana, que en el primer año todo era corriendo, ¿no? Se podía caminar, estaba prohibido caminar. Estoy hablando del año 1937, el primer año mío en la Escuela de Cadete. Y me acordé entonces de que en aquel año yo era una flecha, protestábamos porque no nos dejaban caminar pero al mismo tiempo cuando yo salía ya de pase el fin de semana yo era una flecha y dije voy a volver a lo que yo hacía cuando tenía 25 años en la escuela de cabete voy a volver a correr y voy a volver a nadar porque si yo tengo que sentarme en un sillón y mecerme, voy a terminar en un sillón de ruedas. Y yo prefiero morir nadando, caminando y corriendo a morir en un sillón de ruedas. Entonces decidí recomenzar lo que yo hice en el año 37 al 38 como cadete del ejército de Cuba. Me levantaba a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba ahí en el condado en el condado, corriendo en la playa. Primero caminando una semana, después caminando y corriendo. Finalmente, corriendo, pero al mismo tiempo nadando. Cuando nadie hablaba de correr, que ahora es yoguear, nadie, 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 yo lo hacía. Al extremo de que en la escuela yo corría, ahí en el campo de la escuela, la gente creía que... La gente decía que yo era un viejo loco. Y efectivamente... Para la gente era un viejo loco porque nadie corría. Esto fue porque porque ¿no? no se veía una persona sola corriendo. Exacto, solo. exacto, es algo anormal, verdad. Era anormal, anormal, no era usual. Pero como a los dos o tres años de estar yo haciendo eso, que me sentí muy bien, no me repitió mm. aquello que me dio del preinfarto. Bajé de peso, bajé del colesterol, bajé los tres glicéridos bajé el azúcar, bajé de peso al extremo de que yo estaba pesando más de 160 libras y he bajado, yo hoy 135, 30 libras. Y yo tengo una presión hoy de 80 y 120, y un pulso que nunca me llega a 50. Nunca me llega a 50. Es decir que... Yo empiezo a correr porque tuve un accidente serio que pudo haber sido un impacto masivo. O sea, como yo hice mucho ejercicio en la juventud, eso fue lo que me protegió. Ok. Pues empieza a correr y empieza a correr. Este, me es el que funda el, el torneo jogging club? Digo, empieza a correr, ¿Eso te cuando, a ti? Digo, empiezo a correr cuando nadie hablaba de jogging, el jogging no existía. Después que se convierte fuera en una de vida, fuera a correr... Sí, como a los tres años después empiezo yo a hablar, a oír hablar por la radio, por la televisión, de este General Cooper, el General Médico de la Fuerza Aérea Norteamericana, de los trabajos que estaba haciendo, y cómo recomendaba correr, nadar, montar en bicicleta, etc. y el aeróbico en sí, para desarrollar el sistema cardiopulmonar, que era básico para la salud y la calidad de vida de la persona. Y yo me decía, bueno, yo estoy en la, estoy en la onda. <risa> yo estoy en la onda ya.
3: Estoy ahí
1: sí, bien al día. Sí, yo estoy en la onda ya. Ramón. Así que lo que entonces hice fue, tecnificar, profesionalizar lo que yo estaba haciendo. De acuerdo con las instrucciones y las experiencias del General Cooper y más o menos te mantenías corriendo en aquel tiempo
3: este se terminaba el trabajo y a
1: eso de las seis te ponías las tenis generalmente a las cinco de la tarde yo iba a correr
3: y te corrías corría cuánto? 20
1: minutos después Exacto. corría media hora después llegué a correr por más de media hora pero entonces conozco a un individuo extraordinario un puertorriqueño que era era uh, era ¿cómo se llama esto? cartero Trabajaba para el servicio postal de, de Puerto Rico aquí en Guaynabo. ¿Cómo se llama? Gualberto. Gualberto. Gualberto Vega. ¿Cómo lo conoces? Corriendo. Bueno, él, 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 él dejaba las cartas en casa y nos saludaba. Y un día me vio corriendo. Dice, oiga, me compare, pero oiga, si eso es lo mío. A mí me encanta correr también. Y yo estoy entrenando gente en 100 metros y en 200 metros hasta 800 metros. Y, <risa> y entonces juntos. nos juntamos y juntos empezamos, fuimos a fundar lo que es hoy el Rimal Jogger Club. De verdad. Y entonces la pista que hoy de Tartán era de pango. Ya, de pango. Creamos allí una directiva. Yo quería que Gualberto fuera el presidente porque él sabía. De él verdad. tenía la técnica, tenía la de experiencia, de sobre todo en pista y campo, no en jogging Sí, creo sí, que, que en pista y campo en Campo. Pero él me dijo, no, 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 ver aquí, mira, tú asume la presidencia de este nuevo club y yo te ayudo. Bueno. Y por eso ¿no Así fue como yo soy el primer presidente del Torimar Jogger Club. Bien, teniendo bien. al lado a Alberto Vega, que era el que sabía, porque yo era simplemente un aficionado. Tú eras la imagen del club. Sí. Entonces, así fue empezamos a correr entonces allá. Pero ya empezamos a tecnificarlo Ya hubo Alberto Vega, que era un hombre eh, de experiencia. No, no, corre así, de esta manera, corre de otra manera. Eh, haz esto así, hazlo de otra manera. Nos fue puliendo, tecnificando, como yo, la sí. carrera. Hasta que a fin decidimos irnos un día a correr aquí en un maratón, en San Juan, que estaban los Ship Moy que es una secta yoga india. Verdad, estaban aquí promoviendo las cosas de calidad de vida. Y así corrí yo los dos primeros maratones aquí en San Juan. Por cierto, que en el primero hice 4.10 y en el segundo hice 4. Días. ¿En qué, En 10 kilómetros? En 26.3, en 42 kilómetros. 26.3 millas. ¡Fenómeno, tú! O sí. sea, que esa es una pregunta que te iba a hacer, Raúl. Este, eh,
3: cuando... Ya estamos en el tema que tú quieres. Sí, estamos bien en el tema que yo quiero. Pero antes de seguir, este, empieza a correr y, y cuando pe, empieza esa obsesión por correr más y más, ¿sabes? Porque ah, yo sé que toda la vida pues es algo que primero uno, uno logra el logro y entonces después pues, viene más, porque el hombre así te satisface y sigue esa necesidad creciendo. y ¿Sabes? Sí. Cuando tú empiezas a tripear con coño, vamos a correr mucho, vamos a empezar a ir pues,
1: profesional a correr un Pero maratón. Cuando nosotros sabemos de que habían convocado para correr en esta secta del Shushi Boy, para correr el maratón de San Juan que lo convocaron como primero, nos empezamos a preparar para eso. ¿Ese es el primer maratón de Puerto Rico? El primer maratón que yo corrí en Puerto Rico. Yo no creo que antes había habido otros maratones. Esto fue antes del González Padín y todo eso, mucho sí, antes. Sí, mucho antes de González Padín. Este, ya había San antes Blas y, eso. y antes del maratón de San Juan, que ya se acabó también. O sea, que este es el primer maratón San Blas, el maratón de San Blas del que de Eso no, porque después. Ese es un medio maratón. Ese estaba allá, pero ese era un medio maratón, a donde yo he corrido dos veces. Y una vez hice dos horas. Y otra vez hice dos horas diez minutos. Okay, Fuimos exactly. a correr el chip shift moy. Y en el primero yo hice cuatro días. Y en el segundo hice cuatro horas. Pero acuérdate que yo tenía 20 años menos. Exacto. Esto aquí tú tienes. ¿de noche te en los, yo me recuerdo de 60. Y Estaba en los 60 años. Los 60. ¿Sí? Y, y ya tenía corriendo años. Estaba muy buenas condiciones físicas, exacto bajo la, la dirección de, de Juan Alberto.
3: Y ya como los 60, ya estás, ya estás empezando a correr diariamente tus 10 millas. Ah, sí, sí.
1: No, no, no. no. ¿Todavía? Corríamos diariamente 3, 4 millas. 3, 4 y millas. Y entonces, el sábado no corríamos porque el domingo siempre corríamos el doble. Si estábamos corriendo un promedio de 4 millas diarias, el domingo corríamos 8. Si estábamos corriendo un promedio ya de 5 o 6 millas, ah, el domingo corríamos 12. Entonces, sí. Siempre duplicábamos el domingo uh, el promedio que estábamos corriendo en la semana.
3: Y, y había una consistencia bárbara, ¿era toda la semana, todos los días? Era no, era
1: metódico ya. Una religión. Allí ¿verdad? se fueron incorporando gente, se fue formando el club. Allí se incorporó en los primeros tiempos uh, lo Colombo. Ajá, que, todavía que, ha sido, ahí... que ha sido un líder dentro de este movimiento sí, sí, de allá, ¿verdad? Y se incorporaron una serie de gente que después pues, se fueron. Como el médico Jordi Sanati, que ya no está corriendo, como un visitador médico, una gran, gran persona Lugo, que ya no está corriendo, como de Jiménez, el primo de Luis, el marido de Josepina, que ya no está corriendo. Es decir, una serie de gente que entonces corrían y después lo dejaron de hacer.
3: Sí, porque él se cansa, en un momento de coño, parecen que hace su casa durmiendo. Porque ¿verdad? requiere una,
1: <risa> requiere una gran voluntad y requiere haber tenido el accidente que tuve yo. Exacto, esa, ¿verdad? esa, esa necesidad de llegar a él. Sí, ese estímulo, ¿verdad? Exacto. Cuando yo me vi que yo podía correr y saltar y nadar y me contrastaba con el momento en que por poco me muero, dije, no coño, hay que cuidarlo. <risa> ¿Cómo te vas por primera vez a correr un maratón afuera internacional o mundial? Después bueno, tú... que yo corro aquí los dos maratones, con los Ships entonces, ya estaba el club andando, y decidimos entonces irnos a Nueva York. Entonces corrí a tres maratones seguidos en Nueva York. Muy bueno, pero hacía 4'20, 4'25, etcétera. Y a los 75 años, no, a los 74 años corro en, en Nueva York y gano el segundo lugar en mayores de 70 años. En el, el Maratón de Nueva York. En el Maratón de Nueva York. El clásico más grande, allá. en el clásico. Compitiendo ¿Y? contra como
3: 40. ¿Cuántos años llevas compitiendo en el Maratón de Nueva York? Desde el 70. Bueno, he competido nueve veces. ¿Nueve veces? ¿Y en Le Boston?
1: Yeah. No, en Londres. En Londres. En Yo Londres? corrí en Londres, sí, claro. Porque. ¿Cuántas veces has corrido el Maratón? Yo corrí de en Londres a los 75 años. ¿Cuántas veces has corrido? ¿Una vez? Una vez en Londres. ¿Qué llegaste? Dos veces en San Juan. Una vez en Londres y nueve meses en Nueva York nueve meses en Nueva York y, y el de Boston no lo has
3: corrido no, no he corrido en Boston ni en Chicago ni en Chicago no. ok, y, el, y el, 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 uh, el resultado más más grande que has tenido fue el segundo en tu
1: categoría que era los 75 el éxito mayor ha sido el segundo en Nueva York en Nueva York, en, en mayores de, mayor de 70 años que el primer puesto lo pone un japonés que es un año mayor que yo, 76 y me gana por cuatro minutos
3: está bueno no sé
1: y cuando ya terminamos, que nos vamos a tomar una cerveza, ¿verdad? Un intercambio cultural. Sí, el japonés que habla usted, bien el inglés, bien no el inglés. Yo le dije, con ganas ya de, 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 de chistes, de chiste, sí. le digo le, usted viene el año que viene, dice, si me manda mi corporación, vengo porque esto hay que pagarlo, lo paga la corporación, yo no tengo con qué venir. Ajá. Pero dice, mire, si viene el año que viene, avíseme, que voy a correr con un retrato bien grande de MacArthur en la espalda, a ver si usted me va a pasar. Entonces él ¿Te tenía sentido del humor, oyó el chiste y se empezó a reír a carcajada. De Entonces llamó a dos japoneses más que estaban allí y le dijo en japonés es eso. Y aquellos japoneses se reían, se reían a morirse con el chiste de que yo iba a correr con el retrato de MacArthur a ver si se atrevía a pasar. O está. sea, entendieron el chiste, tenían sí. sentido del humor, Se pudieron comunicar sobre sí. el chiste. Sí. Eso está bueno. Eso fue. Estamos, este... Entonces, ahora me estoy preparando para correr el maratón de Nueva York con 80 años. Pero como los acabo de cumplir, voy a competir con todos los de 81, 82, 80, O sea, este es un buen oportunidad. O sea, que para tengo un buen chance de correr
0: en buen tiempo, ¿verdad? Voy a uno de los cinco primeros lugares
1: uno de los tres primeros lugares porque el único el único trofeo que ha venido a puerto rico de nueva york lo trae yo ¿Vale? aquí
3: más nadie ha traído trofeo.
1: Pello, un no, 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 no. de nueva york el único que ha traído un trofeo suyo de mayores de 70 años fue este
3: hace creo que dos semanas corriste 80 vueltas a la pista a los 80 años Sí. pero para mí es más grande que lo lleva haciendo de que tiene 69 no <risa> coño eso es lo desde grande desde que tengo esta... 65 años lo tiene lo <risa> yo hace... empecé a correr la tradición de las 65 vueltas sí. desde lo que tengo tengo 65 años esa es la pregunta que más te quería hacer ¿cuándo te da la loquera? ¿quién te <risa> lo dice? a los 65 años ¿quién te encerramos a esto? estuvimos que dice a mira, para el carajo los 65 años a los 65 a los que la gente
1: me decía ya anciano que la gente me creía un viejito ahí fue que te, te van a joder estos tipos pues yo le voy a dar una demostración de que a los 65 años yo puedo correr 65 vueltas en la pista. ¿Te preparo para eso? Sí, sí. Oye, no, ¿puedo, puedo comer mientras hablamos, ¿verdad? No te molesta. Viene de las mesitas que me pongo aquí.
3: Oye, que son 15
1: millas. Sí, ahí hay una. Entonces...
3: Yo llevo 15 años haciendo. 15 años haciendo. Para mí eso es lo más loco, por eso ya a los 80, algo de coño. Desde los de, de 65 estás corriendo la cantidad de vueltas a la pista Siempre de prueba. celebro mi
1: cumpleaños en la pista.
3: Eso es, ¿Eso gran, es un gran ejemplo. Eso es un gran ejemplo. Pues Ramón, una pregunta que, que yo creo que es bien importante. Este, para hacer esos logros, yo creo que es bien importante la nutrición. Y el que ha visto, ha, ha estado cerca de ti, pues sabe que tú eres un fanático fuerte de la vegetación y las frutas y todos los minerales. Y quiero fotos del patio por eso, para que como que se vea de que... Para lograr esto hay que correr y también la nutrición y, y cuidar la, la vegetación y cuidar todos ah, los recursos. Yo soy un amante de la naturaleza. Háblame de eso, de la naturaleza. ¿Cómo influye en ti para poder hacer esto, si es parte de ti? Bueno,
1: yo creo que parte de la calidad de vida es lo que tú comes, lo que tú bebes. Soy un individuo amante de la fruta, amante de los vegetales, frutos. Amante de los
2: cereales.
3: luego Eh, normal, un plato, una porción normal.
2: ¿Y tampoco? por lo
3: poner los frijoles? ¿O sí, los frijoles, los frijoles lo ¿Sí? hilda. Sí. Echame sí. Ahí. sí.
1: Repente, que me cita. ahí, ¿de no qué mesita? Que que no te preocupes, yo no como a echar a la para no, acá. No, 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 no,
2: no, yo, yo, no, yo, yo,
3: yo, 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 Carlos está haciendo un gran bueno. Yo soy tan amante Oye, de la
2: fruta.
1: ¿Verdad? Pues no me siento. ¿no? Tengo en el patio 13 frutales. Sembrados por mí, yo cojo la fruta para obsequio a mi esposa, a mi querida esposa y para mí. Yo como del patio los mangos, como del patio las guayaba como del patio las acerolas, como del patio los caimitos, los níperos. Los anones. Los anones, el mira.
2: De casualidad, Mira no. ese de aquí
1: del patio. Está
2: duro en una piedra
1: todavía. Cosechado aquí del patio. Deje de ver, ya está maduro. Todos los árboles de
3: la escuela, casi todos los plantaste tú, ¿verdad? Sí, Sí, Todos esos son árboles de de, 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 de flores, y exacto, de flores. de, crear, de oxígeno. Sí. Volemos lo mismo, el sembrado, oxígeno.
1: Yo sembré mil árboles allí. Mil árboles, quedarán 500. Pero yo sembré mil árboles
3: se Ahora, sembraste, pero hay unos árboles ahí preciosos en la escuela, ¿sabes? ¿Ah? Allá hay eucaliptos. Toda esa área del de campo de pelota y de las canchas de, Esa es la área
1: más bonita de la escuela ahí. Allá hay eucaliptos. Oh, cabrón. Allá hay caobas, allá hay cedros, allá hay uh, púcaros, allá hay frutales, mucho. Yo me dediqué está? a sembrar todo eso porque yo creía que era un servicio a este notable pueblo de Puerto Rico, esta comunidad extraordinaria de Puerto Rico, con la que yo tenía que cumplir el servicio, por lo que me habían dado a mí, me habían recibido con los brazos abiertos, no me habían permitido luchar, vivir y triunfar.
3: Algo, ¿Ha sido el momento más, más significante de, de tu vida aquí en Puerto Rico? O sea, relacionado todo con el, con, con, con ese, el deporte, el jogging, y eso, un momento de satisfacción. Desde ¿no? El
1: momento más emocionante de mi vida fue pues cuando yo traje un trofeo de plata grabado, diciendo segundo lugar en mayores de 70 años de Nueva York, porque es el único que ha llegado aquí. Fíjate que San Juan, me sacó una fotografía, primera página ahí, de, con el trofeo, que tú lo vas a ver, no te dueño. ahora, a los 80 años, porque cualquiera cumple 60 años, pero cualquiera no cumple 80 años, corriendo, corriendo. corriendo. He corriendo? Ya eso es un Guinness World Record también sabes <risa> Y para, pues, eh, yo, y... yo, yo, no creo que haya mucha gente que lo pueda hacer. Yo no creo que haya nadie que lo pueda hacer. en hay más la comunidad, ¿verdad?
3: Y para el carajo. Uh -huh. 80, y como digo, venía siendo de los 69. Eh, de cabrón. los 65. Los 65, no sé, sí, para que me recuerdo de, de 69. lo de la foto así, ahí fue que yo me enteré, porque era un chamaquito, yo, no, yo nací a los
1: 67 y... Ahora te pones a pensar, Luisito, que
2: es fuera de,
1: de... no, Luisito, no agua. Ah, yo tomo agua.
3: Agua, ¿sí? ¿A
2: la bebida es excelencia. Sí, sí, yo soy no, garganta.
3: No, no, todo bebé. lo que sea, el se se no. Mira, yo ni me voy a servir. Pero te voy a hablar de vez en cuando, pues. Fuera de mi país. Fuera de mi país. Sí, porque en verdad, vos, tú sabes una cosa, Ramón. Yo era... Ahora es que uno empieza a darse cuenta lo que es en sí...
2: cayendo. cubano,
3: el puertorro, todo esa cosa. Ahora es que yo... Por eso es que estoy en una confusión con la familia, y a veces tengo roces con gente.
1: Yo no
3: sé, no pero, sea, las dudas que tú tengas, pero... No son dudas, pero es que son, a veces me doy cuenta de cosas que pasaron, yo, coño, por eso es que pasaba esto, qué es, oh, oh, y por eso lo otro, y porque yo no tenía la culpa y tuve que pagar, y... Pero en verdad, eso fuera esto, Quédate que la última antes de entrar en otros temas así de nosotros.
1: ¿Está no hay un... O, y siempre, o sea, tú siempre ves como digo yo. Yo tengo como lema desde joven. Mi experiencia en el ejército. Yo fui soldado cuatro años. Mi experiencia es, la culpa la tengo yo hasta que yo apruebe, de otro. ¿Está claro? Cualquier cosa que me sucedía, yo decía, la culpa la tengo yo hasta que yo apruebe, se la tiene otro. ¿Por qué? Porque eso me permite mejorarme, rectificar, autoevaluarme,
3: una pregunta que quiero incluirla, este... Dile un mensaje a todos los lectores de tiempo, a toda la gente joven, que yo sé que tú eres joven también, pero si tuvieras que dar un mensaje, de verdad, un buen mensaje, no el mismo mensaje siempre, estudia y... algo de verdad que tú creas que ha sido lo más importante para tú llegar a donde tú estás. Porque yo quisiera tener 80 años y correr 80 vueltas, ojalá, yo dudo que pueda hacer eso, y yo sé que hay un montón de gente que va a leer esto y va a decir, este viejo está loco, y la juventud le va a encantar, porque la juventud está bien rabiosa, Esto es un ejemplo del carajo. Este, ¿Qué es lo que tú le dirías? O sea, qué es lo que te expreses ahí, lo que tú tienes es lo que va a comer. ¿Qué tú le dices a la gente de tiempo, que está de publicación, gente de joven? ¿Qué tú?
1: Lo, más lo más importante, que le digo es, mire,
3: para acabar con el crimen, ponerle no calidad de vida.
0: Fíjate. Sí, sí.
1: En primer lugar, la calidad de usted depende de usted, no depende de nadie. Depende de lo que usted decida hacer con su mente y con su cuerpo. Así que la calidad de vida no depende de nadie, depende fundamentalmente de qué usted decida hacer con su mente y con su cuerpo. Si usted es joven, prepárese para no morir temprano. Prepárese para no ser tempranamente un estorbo
2: Toma, esta, 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 pues, de can la can familia
1: y de la sociedad.
2: Esa carne, eso frijol está... Oye, ¿tú quieres... Dejo, no, gusta. no, gracias, fíjate. Estoy
1: bien mal
3: educado ahí.
2: ¿Y, ¿Y no te gusta un poquito de ensalada,
3: de cobre?
2: De no. cobrecito, de bruselas. Estoy bien. Galleta. De verdad,
3: gracias, Isla. Gracias.
2: Ahí hay en galleta mira, coge. Dame que... okay, el plato. Ramón, ¿no? te traigo el tuyo ahora.
1: Pero muy poquito, ¿viste? Un besito pescado, un
2: ensalado. Un poquito,
1: te digo muy poquito, sabes que yo no soy comedor.
2: De anoche está eso, y vientre
1: está. Porque lo más triste que le puede suceder a un ser humano es llegar a viejo y verse tratado como un estorbo, verse inútil, impedido y ser un estorbo en su propia familia. está bien por pero yo le puedo decir mire usted puede tener 80 años y no solamente no ser un estorbo ni un inútil sino ser útil no ser sé, como chencho
3: como chava chencho viste esa obra de teatro muy bueno, muy bueno muy buena, verdad muy bueno un muy mensaje de carajo lo vi? este
1: que hemos los, los punto... sí, dice que la edad es mental. y si decir, no, no, la edad es mental. Yo digo, sí, la edad es mental fuera de la cama. En la cama la edad es real. Pero fuera de la cama la edad es mental. Ahora, usted puede, a su edad, estar muy bien, regular o muy mal, procure, a su edad, estar muy bien, y no muy mal. Porque le da, él le da. Ramón, que tú haces además de con el bien?
3: ¿Qué otras cosas que quizás sí tienes para cuidarse? ¿Dormir? ¿Qué Ay, tipo de sí, cosas sí. y mitos
1: hay por ahí para uno de ellos? Es indispensable es verdad. dormir, no menos, no menos, de siete horas diarias. Si todo no puede dormir las siete horas diarias, procura tener un descanso a mitad de día, porque el organismo se recobra sobre todo el sistema nervioso se recobra durante el sueño. No se recobra durante el día, se recobra durante el sueño, el sueño profundo. ¿Verdad? O coma de todo. La mejor dieta que hay es comer de todo, pero poco. No repito. Yo como de todo. Yo como carne roja, yo como carne blanca, yo como pescado, yo como. Yo como de todo.
2: Bueno. los frijoles, eso, lo traje la verbena,
1: lo compré en la verbena, ese lo hizo la mujer de, digo, la criada, de... pero como pequeña cantidad sí, mira aquí y no repito,
3: tiene un cantito de pescado, hay más pescado, con no. mitad no, pescado, recogen. Recogen. No, a mí en me encanta el pescado, yo soy pescadero, pero yo también, mí, yo como, un tacho, yo también, me gusta mucho pescado, me encanta
1: yo creo
2: que, que
3: no me Claro, me, plantas, me están pasando unas cosas bien grandes en mi vida, ¿sabes? Sí, Si voy a punto a punto de ser si alguien bien, yo, yo creo que Oye, sí. yo creí que a ti no te sí. gustaba. va sí, el periódico? Sí, está muy bien. Sí. Está muy bien y... Oye, que es mero, ¿cómo está el
2: caso? Tiene espina. Es eso, o sea,
3: ¿qué no ha pasado, Ramón. Una cosa que me ha pasado es que... ¿Quiénes?
1: Pues tiene espina ahí, ¿eh? está. Sí, pues yo lo compré por mero, que no tiene espina. No, o sea, ¿quién dijo que el mero no tiene espina? No. Todos los peces tienen espina ahí, ¿eh? está. Esa ¿Quiere decir es? que un pollo no tiene hueso? Sí, el no filete de mero, igual que el bacalao, que es eh, filete, no tiene, no tiene Ahí está espina. perfecto. No, pero si bien se lo piden, yo no te lo voy, yo voy a sacar también Mira. El que tiene espina, que se lo simplemente para aclararte esto. Todos los peces tienen espina. Ahora, si un filete no tiene, es otra cosa. Los filetes de, de mero, de bacalao, de todos los filetes no tienen espina. Pero alguna vez, mira, se es puede. Bien. Se puede. Se porque... supone que no tenga espina. No, pues mío, si de ahí lo dice el paquete.
3: ¿Hay un punto que te interesa decir que no hemos tocado? ¿Eh? ¿Hay un punto que... ...que no hemos tocado?
1: Mira. coño, Cuidado que esto está lleno de pina. Me acabo de enredar con otra pina de pescado. Sí, mira. Muy bien. Okay un periódico es un periódico para jóvenes. Al ¿Quieres helado de rojo, no? ¿Eh? ¿Quieres
3: de lado? No, no es deporte ahora. Después no está legal, te ahí Está bien bueno quieres más me si no hay nada.
1: Estoy muy bien. Luis, ¿eh? Hay un viejo abajo español que dice que la abeja y la mosca van a la miel, no van al binario. ¿Este es lo que tiene que tener su hijo o vos? Sí, sí, sí.
0: Y sí, una sí. otra vez,
3: la abeja y la mosca. No
1: van al distrito. Van a la mierda. Es decir, que no importa qué edad tu tienes. Tú tienes que tratar de ser una persona agradable, consecuente, considerada. Que te sepa poner en los zapatos del otro. en la posición del otro para tratar de entenderlo y ser más consecuente y más tolerante. A una persona agria, de mal carácter, negativa, no lo quieren en ningún lado, se le cierran las puertas, le puede llamar un, un, un rompe puente, o sea, los puentes que le unen a su familia, a sus amistades y a la comunidad.
2: Él lo rompe, se aísla. Luis, gracias por esta extraordinaria oportunidad que me han dado de hablar sobre, sobre el abuelo, el coronel Ramón Barquín López. Ramón Barquín fue una institución en, en Cuba y una institución en Puerto Rico. Eh, dejó el legado de la American Military Academy Atlantic University College en la institución de formación democrática además de American Academy en Ciudad Jardín Gurabo que fue cofundador te cuento Luis que este, además de ser el educador eh, Ramón Barquín fue militar fue diplomático fue deportista la única persona en Puerto Rico en traer un trofeo del Maratón de Nueva York Llegó segundo lugar en la categoría de los 70 años y primer lugar en la categoría de los 80 años. Rompió récord en la categoría de los 80 años. Y la pista de Torrimar se le otorgó el, 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 el nombre a Ramón Barquín López. Pero lo que es Ramón Barquín López, lo que fue Ramón Barquín López en Cuba, pues fue un militar... Fue un amante de la democracia, amante de la libertad, una persona íntegra. Creía en los procesos democráticos, creía en, que en, en, en la constitución de 1940, una constitución completamente progresista, y eh, que Latinoamérica, eh, muchos de los países se copiaron de ella. Y, y, y pues, estando diplomático en, aquel, en aquella época en donde la, la democracia operaba en Cuba eh, hubo un golpe de estado por Fulgencio Batista y Barquín no aceptó aquel golpe de estado él, él decía el ejército está hecho para servir al pueblo y a la constitución, no estaba hecho para servir a intereses personales como Fulgencio Batista un grupo de jóvenes eh, oficiales desarrolló uh, un golpe de estado contra Batista para restituir el orden constitucional y las elecciones en Cuba eh, dicho golpe fracasó fue conocido como el golpe de los puros puros por la pureza la pureza de integridad de unos jóvenes oficiales eh, Barquín fue sentenciado a ocho años de cárcel y dentro de, de prisión en aquel momento eh, Fidel Castro gana la revolución Batista huye un diciembre 31 de 1958, Cuba aparece un primero de enero del 59 sin presidente. Barquín lo sacan de la prisión de Isla de Pino y, y una vez llegó al Estado Mayor del ejército en La Habana, le entregan el ejército a Barquín. Barquín, siguiendo, creyente de los procesos democráticos de la Constitución del 40, solicita al Tribunal Supremo de Cuba que interprete la Constitución de qué ocurriría ante la ausencia del presidente y vicepresidente. El Supremo dijo, ya la constitución del 40 no es una fuente de derecho la revolución cubana lo es. Inmediatamente el coronel Barquín agarra el teléfono y se comunica con el comandante en jefe Fidel Castro, el cual instruye en, en entregar todos los, de informar a todas las bases del ejército alrededor de Cuba que se unan a los grupos revolucionarios. La guerra terminó. Eh, Fidel Castro quería que Barquín Fuese parte De la revolución eh, Increíblemente en prisión Pues eh, Ramón Barquín desarrolló la habilidad Tenía la vocación de ser maestro Y enseñaba a leer a Aquellos que, que, que en prisión no lo sabían hacer eh, Eso es un colegio El colegio que hizo en Puerto Rico Él quería hacerlo en Cuba No, no se lo permitió Fidel Porque Fidel lo obligó a ser parte del gobierno y al punto que le decía, eh, Marquín, encárgate del Ministerio del Exterior, del Ministerio del Interior, encárgate, ah, yo quiero montar un colegio, pues encárgate entonces del Ministerio de Educación. Marquín nunca aceptó, nunca aceptó. En aquel momento, pues Fidel, eh, por supuesto, tenía la preocupación de que ocurriera una contrarrevolución dirigida por, la, por los Estados Unidos y ordena a, a Raúl Castro y al Che a investigar quién sería la persona dentro de Cuba que podría liderar una contrarrevolución. Y todos los dedos señalaban al coronel Raúl Barquín. El coronel Barquín no sabía. Al, al, al demostrar ningún interés en participar del gobierno, pues era una amenaza y una sombra para Fidel. Fidel lo amenaza y le dice... Tienes que unirte o voy a degradar a todos y cada uno de los oficiales que participaron en el golpe de los puros, en aquel golpe de 1956. La presión a aquellos compañeros oficiales que fueron fiel a Ramón Barquín, pues fueron los que dijeron, los que ayudaron y presionaron a Ramón Barquín a decidir que tienen que abandonar Cuba. El coronel abandona Cuba como embajador plenipotenciario que es una posición eh, que conlleva, conlleva beneficios y privilegios como embajador pero sin responsabilidad y deberes condicionado su, su, su salida a que hubiesen elecciones democráticas Fidel dijo van a ver lamentablemente en tres meses llegó el abrazo famoso de Fidel Castro con Nikita Khrushchev que en aquel momento era el el primer ministro, presidente de la Unión Soviética Y ahí pues eh, Ramón Marquín Hizo su renuncia En el Hotel Mayflower Washington D.C. se encuentra con Luis Muñoz Marín Que le dice Marquín, tu colegio Hazlo en Puerto Rico En Puerto Rico Ramón Marquín Comienza su colegio En el poblado de Rosario En el poblado de Rosario Y y ahí terminó este, comenzando ese colegio y ahí, gracias a Dios, comenzó el American. La pérdida de Cuba fue la ganancia de Puerto Rico. Raúl Barquín, un legado en Cuba, un legado en Puerto Rico. Ese, Luis, fue mi abuelo, fue tu, tu tío abuelo. Gracias por esta oportunidad. Te quiero mucho, Luis. Un abrazo.